1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En estos momentos damos paso ya a Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por la Ríes, red iberoamericana de estudio de las sectas. Como suele ser habitual, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues directo ya al sumario del programa de hoy.
2: Hoy, en el programa, hablaremos de un importante autor de la nueva era, que es un propagador de la pseudociencia cuántica, tema del que ya hablamos en el pasado programa. Y seguiremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. El pasado programa hablamos de terapias cuánticas. Lo hicimos comentando la carta del presidente de la Real Sociedad de Físicos de España, don José Adolfo de Azcárraga, un artículo publicado en la revista española de Física. El título de esta carta es «De terapias cuánticas y otras calamidades». Para quien no lo escuchara, se trata de pseudociencias, falsas ciencias, en concreto referentes a la física la física cuántica. Hoy, profundizando en este tema, veremos que lejos de ser un tema desconocido, lo podemos encontrar en numerosos libros de la nueva era. Hoy, como ejemplo, nos centramos en uno de los autores más leídos de todos los que pertenecen a esta corriente, Deepak Chopra. De él, ya tratamos aquí, en Conoce las Sectas, el pasado 2015, en concreto el día 2 de mayo.
1: Pues eso es, Izaskum. Vamos a recoger una serie de afirmaciones de este autor, Deepak Chopra, quizás el gurú principal de lo que es esto de la curación cuántica, y que ha dado multitud de seminarios por todo el mundo hablando de este tema, por lo tanto, con el programa de hoy, explicaremos un poco más con este ejemplo, ejemplo paradigmático, de lo que el otro día comentamos un poco más técnicamente.
2: Vicente, ¿pero esto de curación cuántica qué es?
1: Bien, pues esto de la curación cuántica es una de las conclusiones, de las ideas, de lo que se suele llamar el misticismo cuántico. Misticismo cuántico es algo así como tomar terminología de la física cuántica y sacar conclusiones religiosas, casi siempre de las religiones orientales. Y a veces decir que lo que la física moderna está diciendo, pues hombre, ya eran cosas que se habían dicho en los libros sagrados, por ejemplo, del hinduismo. Esto vendría a ser lo que es el misticismo cuántico. Bien, vamos a ver. ¿De dónde viene todo esto del misticismo cuántico y, por lo tanto, lo de la curación cuántica? Vamos a ver. El origen está en lo que en física, en física cuántica, se llama el problema de la medida. El problema de la medida o problema de la medición. Es una cuestión un poco técnica, ¿eh? Voy a dar algunas pinceladas para que podamos entenderlo todos. La física cuántica el otro día lo comentamos, trata del mundo subatómico, de lo que hay dentro del átomo, nivel muy pequeñito, muy, muy, muy pequeño. En este ámbito, el comportamiento no es el habitual del mundo macroscópico, el mundo de las plantas, los animales, los planetas incluso. La física cuántica trata de un mundo muy pequeño y allí el comportamiento físico no es el habitual. ¿De acuerdo? Bien. En el mundo cuántico hablamos de electrones, de átomos, de partículas elementales, de cuantos de luz. Ocurre que en este ámbito los objetos, como decimos, muestran sus propiedades cuando son medidos. Manifiestan sus propiedades cuando son medidos. Es decir, antes de ser medidos, lo que tenemos son multitud de opciones. Pero que hasta que no se haga la medida no se puede saber cuál es la opción que podemos tener. Es más, es más, antes de ser la medida hecha, hay varias opciones y ninguna es la que está en ese objeto. ¿De acuerdo? Solamente tenemos una medida cuando lo hacemos. Pero antes de medir, realmente tenemos una gran variedad, un gran abanico de medidas posibles. En definitiva, al medir por el observador... La realidad ofrece la información. Sé que esto es confuso, ¿de acuerdo, queridos oyentes? Sé que es muy complicado de entender y no vamos a profundizar mucho más en ello. Vamos ahora a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que de aquí, de este problema de medición subatómico, se ha generado, ha surgido? Pues toda esta pseudociencia o misticismo cuántico que, como se pueden imaginar, es lo siguiente. El observador, lo que decíamos antes, aquel que hace la medida, el observador crea la realidad. Es decir, yo, la persona, creo la realidad. Mi conciencia es la que crea el mundo.
2: Pero esto no es lo que dice la física.
1: Pues claro que no, Izaskun, claro que no. Por eso, todo lo que estos autores de la nueva era lo que dicen son... Extralimitaciones que no son científicas. Y vamos a recoger algunas frases de estos seminarios impartidos por Deepak Chopra.
2: Empezamos con la siguiente afirmación de Chopra. Hay un observador que es el que ve. Hay un proceso de observación que también es el que ve. Y aquello que se observa que también es el que ve. El observador, lo observado, y el proceso de observar son una sola entidad.
1: Pues esto, Izaskun, que nos has leído, no es precisamente lo que dice la física cuántica. Esto es un absurdo que dice Chopra, donde amontona tanto al observador, a lo observado, y al proceso de observación. Esto la verdad es que es un revoltijo como el que tiene este autor en su cabeza. Es un absurdo. Pues sigamos quizás con si te parece con otra perla de este seminario, de estos seminarios de Chopra.
2: En el nuevo paradigma físico, la mente no está atrapada en el cerebro, ni siquiera en el cuerpo. Se extiende mucho más allá del alcance del cosmos. Es infinita, sin límites.
1: Esto es otra falsedad. Esto no lo dice la física moderna. Esto es falso. Y esta concepción de que la mente del ser humano es algo que está más allá de su cerebro es un pensamiento oriental. Es un pensamiento oriental que puede ser muy llamativo, pero que no es verdad. ¿Qué es eso de que la mente es infinita y de que no tiene límites? Esa es la mente, si podemos hablar así, la mente de Dios. Ya digo, si podemos hablar así. Solo Dios es infinito. Solo Dios es infinito y solo Dios se extiende absolutamente. Pero el ser humano no. El ser humano no. Lo diga Chopra, lo diga quien sea. Cuidado, cuidado con estos pensamientos de todos estos libros de la nueva era. Cuidado con todos estos pensamientos, estas ideas, que quieren vender un ser humano que quiere asemejarse a Dios. Deepak Chopra recoge, como vemos, algunos datos de la física, los entremezcla, les da una vuelta, hace una papilla y cuenta otra cosa. Y, por ejemplo, hablando de los átomos y toda la estructura física, dice cosas como la siguiente.
2: Si pudiéramos ver el cuerpo tal cual es, lo veríamos, proporcionalmente, tan vacío como el espacio intergaláctico. Cada átomo del cuerpo es, en sí, un sistema solar completo. Repito, si pudiéramos verlo tal cual es, sin el artificio de la experiencia sensorial, solo veríamos un gran vacío, con algunos puntos aislados y descargas eléctricas aisladas. El Ayurveda tiene mucho que decir sobre el vacío. El vacío es el terreno esencial de nuestro ser, y este vacío no es una porción vacía de nada, es una plenitud de inteligencia no material. Es lo que somos, inteligencia no material que se expresa como cuerpo material. El cuerpo material viene y se va, pero la inteligencia no material, la plenitud de inteligencia no material, permanece por siempre. Está más allá del tiempo y del espacio.
1: ¿Qué tenemos aquí? La verdad es que esto es un juego de confusión, así que no caigamos en la trampa. A ver, por un lado, dice que el núcleo atómico y los electrones girando en torno al núcleo pues parecen un sistema solar. Bien. Y de ahí salta para decir que esto es una identificación entre el cosmos, lo grande del universo, los planetas, las estrellas, las galaxias y lo atómico. Una identificación entre lo atómico y lo gigantesco del universo, lo pequeño y lo grande. Y así, con este truco verbal, Chopra unifica una realidad con la otra. Bien, pues si algo saben los físicos es que esto es absurdo y absolutamente falso. Es más, quien sepa un poco de física sabrá que las leyes del ámbito de lo más pequeñito son leyes muy distintas de las leyes del ámbito de lo grande, de lo gigantesco. ¿De acuerdo? Por un lado, el ámbito de la física cuántica, en lo pequeño, por otro, el lado de la física relativista, en lo gigantesco. Por lo tanto, esto que dice Dipak Chopra, que puede ser llamativo, esa imagen de los planetas girando en torno al Sol y esos electrones girando en torno al núcleo atómico, bien, esas identificaciones son absurdas, son absurdas, son engañosas. Otra de las cosas que dice Deepak Chopra en estos seminarios es la siguiente: Izaskun.
2: Una expresión común en la física es que cuando vibra un electrón se sacude el universo. Y esto es totalmente cierto.
1: Bueno, pues de nuevo, queridos oyentes, otra afirmación bien falsa. Jamás, jamás los físicos han dicho esta barbaridad. Si seguimos con lo antes leído por Izaskun, comentaba Chopra el tema del vacío, que casi toda la realidad es vacío. Vamos a ver un momentito esto del vacío. El vacío, la nada, es un concepto que es muy, muy, muy importante en el mundo religioso oriental. El vacío, el vaciamiento, el no pensar... ¿De acuerdo? El Zen. Y lo que está aquí haciendo Chopra es juntar esa tendencia oriental del vaciamiento, de la nada, donde todo se disuelve, con el mundo físico y cuántico. Pero es un vacío, el vacío físico, que es muy distinto del vacío místico hinduista. ¿De acuerdo? El vacío oriental nada tiene que ver, nada tiene que ver con el vacío de la física ni de las zonas intergalácticas, ni de las zonas entre niveles de electrones. Repito lo que ha dicho antes Izaskun. Cada átomo del cuerpo es en sí un sistema solar completo. ¿Mm? Falso. Y repetimos ahora otro, otro fragmento que nos leía Izaskun. El Ayurveda tiene mucho que decir sobre el vacío. El vacío es el terreno esencial de nuestro ser. Bien. El Ayurveda es una medicina tradicional de la India, totalmente superada, totalmente superada por la medicina de Occidente. A pesar de que sea tan llamativa y tan usada, en la nueva era. Y haya tantos talleres por ahí de medicina Ayurveda. ¿De acuerdo? Pues cuidado, porque la medicina que vale, la medicina que sana, la medicina que cura, la medicina que funciona, es la medicina de Occidente. Dejémonos de ir a medicinas como la Ayurveda y otras medicinas orientales que no tienen ningún fundamento científico, ¿de acuerdo? Totalmente superadas. Acababa el fragmento Chopra hablando del espacio y del tiempo, que como muchos oyentes se darán cuenta, es una clara referencia a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Decía así Chopra. Repetimos, el cuerpo material viene y se va, pero la inteligencia no material, la plenitud de inteligencia no material, permanece por siempre. Está más allá del tiempo y del espacio. Y cerramos comillas del texto de Deepak Chopra. Es obvio que cualquier charlatán de la nueva era que quiere hablar de pseudociencia pues tiene que nombrar a Albert Einstein, que siempre da mucho juego. Bien, pues todo el fragmento de Chopra es un sinsentido, es una mezcolanza, es un absurdo, es una verborrea de palabras sin base científica. Pero sabemos que es muy atractivo para un gran público. Y Zaskun, sobre este tema del tiempo, vamos a recoger, si te parece, otra frase de estos seminarios de pseudociencia cuántica.
2: Sí, dice así en otro lugar Chopra. Hasta la experiencia del tiempo es algo que nosotros creamos. Por supuesto... Todos creemos que el tiempo existe. Usamos relojes para medirlo. En realidad, nosotros creamos el tiempo por medio de nuestra imaginación.
1: O sea que el tiempo es una realidad que creamos con nuestra imaginación, dice Chopra. Todo el mundo, la realidad, las cosas, el tiempo, es al final una creación de la conciencia humana. Porque claro, como Einstein dijo que el tiempo era relativo... Pues nada, pues a partir de ahí tiramos, 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 tan relativo que cada uno se lo construye. Pues nada, cada cual se crea el tiempo a su gusto. Pues dentro de este absurdo de ideas y de frases tan llamativas y que tanta gente lee, lee y devora, recogemos otro fragmento del mismo tenor. El
2: nuevo paradigma de la física... Dice que el mundo no es material y que está compuesto de campos energéticos que provienen de un campo inmanifiesto, subyacente. El espacio y el tiempo son parte de este campo. En el viejo paradigma, mente y materia son entes separados e independientes. En el nuevo paradigma, la mente y la materia son esencialmente lo mismo. La experimentación del campo... Subjetivamente consiste en la mente y objetivamente en el mundo de objetos materiales.
1: Bien, es como si la mente humana pudiera controlar el espacio, el tiempo, los campos físicos, porque al decir que la mente y la materia es lo mismo, pues nada, podemos controlar la materia con la mente. Y al final lo que nos venden estos libros pues es eso, Controlar el mundo desde el pensamiento. Y si no lo tienen aún claro, pues escuchen otra afirmación de este autor.
2: Podemos ver al universo como una expresión de la conciencia, un campo unificado que se fragmenta en las fuerzas de los procesos de la naturaleza que finalmente nos dan la apariencia de la materia física, incluyendo la de nuestro cuerpo físico.
1: Como vemos, es un uso continuado de palabrería científica, que si campo unificado, que si fuerzas, que si procesos, naturaleza, materia física, etcétera etcétera Pero con un uso inadecuado. Se trata de jerga física, pero realmente es pseudociencia de la nueva era.
2: Pues vamos a escuchar un poco de música, que en el programa de hoy va a ser en su totalidad de Alwin López Guerrero, conocido como Al Guerrero, que fue un famoso cantante norteamericano, quien fallecía este 12 de febrero. Comenzamos con un tema que a todos nos va a hacer sonreír, Moonlighting, luz de luna. Breathe. en Conoce las Sectas, en Radio María hablando de pseudociencia en concreto de pseudofísica, como la que encontramos en abundancia en un famosísimo autor de la nueva era, Deepak Chopra
1: Pues sí, Zaskun, estamos sacando fragmentos de charlas y seminarios de Deepak Chopra sobre curación cuántica, donde encontramos multitud de estrafalarias frases y afirmaciones de palabrería científica o mejor, Palabrería científica con un uso pseudocientífico, sin sentido ninguno. Y vamos a ver, por ejemplo, el siguiente ejemplo, Izaskum.
2: La ciencia ahora nos dice lo que las tradiciones védicas siempre han dicho, y es que nuestros cuerpos no son lo que en el pasado se percibía como moléculas. Más bien, son todos estos procesos, y todos estos procesos son transformaciones en la consciencia.
1: Pues como vamos diciendo una vez tras vez, la ciencia física no dice eso, no dice eso. Con esta afirmación Chopra intenta contraponer la ciencia de lo grande, de lo macroscópico, con la ciencia de lo microscópico. De ahí salta a que no hay cosas, sino procesos, que al final liga a la mente, a la conciencia de nuevo. Se trata, en fin, de un endiosamiento del ser humano que con su mente pues quiere ser un dios que maneja y construye el universo. Y esto es la nueva era, como siempre hemos dicho en multitud de programas. Es un intento del ser humano de querer ser dios. Y es aquí donde gran parte reside el éxito de tantos libros de autoayuda de la New Age. Y si no... Escuchen también otra frase de estos seminarios.
2: El modo en que percibimos algo hace que se convierta en toda nuestra realidad. Esto incluye la realidad del entorno, los objetos de nuestra percepción, como así también la realidad de nuestro cuerpo.
1: Pues sigamos, Izaskun. Si quieren ustedes, queridos oyentes, escuchar más barbaridades pseudocientíficas con esta palabrería confusa intenten atrapar la siguiente afirmación de Chopra, que la dice y se queda tan pancho.
2: Según la interpretación védica del universo, lo que es tan abstracto es lo único tangible y lo que uno ve, en realidad, no existe, excepto como una amplitud probable que uno estructura a través de la frecuencia de su propia consciencia.
1: Lo voy a repetir, lo voy a repetir, que merece mucho la pena. Según la interpretación védica del universo, lo que es tan abstracto es lo único tangible y lo que uno ve en realidad no existe, excepto como una amplitud probable que uno estructura a través de la frecuencia de su propia conciencia. Bien, pues estas frases son absurdas y que este señor tenga miles, no, no miles, millones de seguidores en todo el mundo, nos da idea realmente de cómo está la sociedad, de perdida y de engañada. Una idea de a dónde llevan todos estos absurdos es a pensar que el universo es un ser vivo, no ya la Tierra como ser vivo, que a veces escuchamos en la New Age, la Tierra como planeta vivo, el planeta Gaia, no, ya no solamente la Tierra, sino el Universo como un ser vivo. Escuchemos.
2: Todo el Universo es un organismo consciente, vivo, pensante. En realidad, somos pensamientos de una mente universal que aprendimos a crear una máquina física. Esta mente universal, que podríamos llamarla mente no local, y si no les gusta este término, pueden simplemente decir el campo unificado interactuando consigo mismo, ...a través de un proceso de fragmentación simétrica.
1: Así como vamos haciéndonos ideas y juntamos todo lo antes dicho... ...de que el universo y el átomo es lo mismo... ...y que todo se controla con la mente... ...pues escuchemos la siguiente afirmación que dice Chopra.
2: Toda la información en el universo está grabada en cada célula del cuerpo. En otras palabras, tus células inmunológicas... Las que te protegen del cáncer y de las infecciones están literalmente vigilando cada pensamiento tuyo, cada emoción, cada concepto que emites, cada deseo que tienes.
1: Pues por arte de magia, nunca mejor dicho, la información del universo está, atención, en cada célula. Tendríamos que darle un premio Nobel a este hombre por decir este tipo de cosas, o bien llevarle un psiquiátrico. Y desde ahí nos dice que cada célula de nuestro cuerpo tiene la información del universo, el cual es un ser vivo. Todo el universo, un ser vivo. El cual, las cuales células vigilan tus pensamientos, vigilan tus deseos. En definitiva, la curación cuántica. Puedes curarte por tus propios pensamientos. Puedes controlar la materia, el universo, las células los virus. Eres Dios. Eres Dios. Por eso, llega a decir Chopra que podemos, por nuestros deseos, no morir jamás. No morir jamás. Y aquí, en estos seminarios, Chopra nombra a un pensador hinduista.
2: Adi Shankara, hace unos cientos de años, un gran rishi, vidente, védico, dijo algo mucho más hermoso aún. La única razón... Por lo que la gente envejece y muere es porque ve a otra gente envejecer y morir. Y después dijo, lo que vemos es lo que devenimos. Por supuesto, esto es lo mismo. Ahora lo podemos decir en términos fisiológicos muy sofisticados. Que decir que somos el producto metabólico final de nuestras experiencias sensoriales y de cómo interpretamos esas experiencias sensoriales. Es exactamente la misma cosa. Devenimos de lo que vemos.
1: Pues este tipo de afirmaciones son las afirmaciones de la nueva era. Son las afirmaciones de muchos libros de autoayuda que tantos se venden. Estas afirmaciones son las cosas que mucha gente va a buscar que le diga el gurú. ...van a seminarios a escuchar este tipo de cosas. Vamos a ver. Sin duda, sin duda, hay elementos de utilidad en religiones como el hinduismo o el budismo... ...en corriente el de la India, en corriente religiosa el de China, de toda Asia. Ciertamente que hay elementos, hay semillas de Jesucristo, semillas del verbo... ...como dice el Concilio Vaticano II, en otras religiones... Pero también hay que decir, porque todo hay que decirlo, que también en estas religiones hay muchos elementos que son nocivos, que son malos, ¿de acuerdo? También hay que decir que hay en estas religiones orientales un fuerte sentido de trascendencia, de vencer la muerte queriendo convertirse en un dios. Como estamos viendo con estos ejemplos, de religiosidades orientales que utiliza la nueva era, mezclándolo con elementos de ciencias occidentales, o de ciencias, en definitiva, de física, de física cuántica. Hay elementos en las religiosidades orientales de querer convertirse en un dios, asimilarse incluso con Dios. Bien, el cristianismo ha vencido a todas estas tradiciones, Jesucristo es la palabra definitiva. Jesucristo, al resucitar, nos ha abierto el sí, solamente Jesucristo. Jesucristo, al resucitar, ha abierto las puertas de la vida eterna para todo el mundo. Para todo el mundo, de occidente y de oriente. También para los orientales, para los que son hinduistas, para los budistas, para los animistas. El hinduismo es una verdad muy parcial, y a veces, como decimos, muy equivocada, que en ocasiones pretende convertir a sus adeptos en dioses, en diosecillos. Por eso es necesario evangelizar también a los hinduistas. Por eso decimos, Jesucristo es para todos. Jesucristo es para todos. Evangelizar es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien. Y acabamos con Dipak Chopra, porque tiene el lamentable honor... ...de haber recibido el premio Ig Nobel. El premio Ig Nobel. A ver, a Dipak Chopra, por todo este tipo de sandeces... algunas de las cuales hemos escuchado aquí hoy... ...se le concedió el premio Ig Nobel de física. Esto del premio Ig Nobel, cuidado, no es el premio Nobel. Es el premio Ig Nobel, que es una parodia de los premios Nobel. Ig Nobel realmente es un juego de palabras que recuerda a innoble, innoble, es decir, mezquino, vil, ¿de ¿me acuerdo? Son premios que se da a personas del estilo de Chopra, se da a personas que son charlatanes. Y en este caso a Chopra se le dio en el año 1998 por su interpretación única, particular, de la física cuántica que la hace aplicable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad económica. En definitiva, un caradura dura Deepak Chopra que juega con la credulidad y la falta de formación de muchísimas personas, millones de personas, en todo el mundo.
2: Pues vamos a escuchar el tema Morning de Old Jero. Sectas, el espacio de Radio María dedicado al sectarismo y llega el momento de conocer las últimas noticias en torno a este fenómeno. Como siempre, tenemos para ello con nosotros al padre Luis Santa María, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas, las Ries. Buenas noches, padre Luis.
0: Hola Izascun, buenas noches y un saludo para nuestros oyentes. Cuando quieras el primer titular.
2: Pues el primer titular tiene mucha relación con una secta de la que hemos hablado mucho últimamente. Parroquias católicas de Argentina facilitan la digitalización de sus archivos a los mormones.
0: Así es, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, promueven la página web Family Search. Búsqueda familiar, que es de acceso público, libre y gratuito, que cuenta con una enorme base de datos que contiene los nombres de 5.590 millones de personas fallecidas en 120 países y 1.220 millones de imágenes digitales de los archivos donde aparecen esas personas. La preocupación de los mormones por la genealogía se remonta a sus propios orígenes y solo 64 años después de ser fundada por Joseph Smith en Estados Unidos, la secta creó... La Sociedad Genealógica de Utah en Salt Lake City. ¿Por qué han hecho esto? Pues por sus doctrinas. En una enorme tarea de recopilación que tiene como utopía la construcción de un árbol genealógico total de la humanidad que se remonte hasta Danieva. Con 15 millones y medio de adeptos en todo el mundo, los mormones creen que la vida eterna puede disfrutarse en familia, pero como solo tienen acceso a ella los bautizados, los vivos pueden ayudar a sus antepasados que no tuvieron la oportunidad de cumplir con este rito en vida, haciéndolo en su nombre, para lo que es fundamental conocer quiénes fueron sus antepasados y cómo se llaman. Así es como lo cuentan ellos, que suena muy bonito, pero la realidad si uno estudia sus textos los que no muestran a todo el mundo, se da cuenta de que este bautismo por los muertos o bautismo vicario lo que pretende es facilitar a los difuntos su ascenso en el cielo hasta ser dioses, nada menos, dioses. Por otra parte, tanto la página web Family Search como los centros de historia familiar con los que cuenta la secta suponen un importante instrumento de proselitismo para atraer a muchas personas que quieren hacer su árbol genealógico. Resulta que en Argentina y ya voy a lo concreto que señalabas en el titular Izaskun, hay 105 de estos centros. Y han digitalizado ya dos censos civiles del siglo XIX y los libros parroquiales de las parroquias católicas de 16 provincias del país. Los mormones siempre entregan una copia gratuita de esa digitalización a las instituciones que les dejan usar sus archivos.
2: Padre Luis, quizás algunos oyentes se estén preguntando... ¿Qué hay de malo en que se permita esta práctica? Ya que, por lo que has comentado, los mormones dejan una copia de su trabajo para las instituciones que les abren las puertas de forma gratuita. ¿Dónde está entonces el problema?
0: Hay dos objeciones. La primera es que se está colaborando con una actividad proselitista de los mormones. Es su propaganda y es su forma de acercarse a mucha gente. Y la segunda, que es la más importante. La razón por la que hacen... Esta supuesta labor altruista y cultural es bautizar a los muertos para que lleguen a ser dioses, lo acabo de decir, y esto no podemos asumirlo, no podamos colaborar con ello. Ya en el año 2009, la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede, en una carta escrita a las conferencias episcopales de todo el mundo, valoraba la posibilidad de permitir a la sociedad genealógica de Utah, mormones, de microfilmar y digitalizar las informaciones contenidas en los registros parroquiales. Y mandaba, de acuerdo también con algo que se había dicho tiempo atrás desde la congregación para el clero, que se dé aviso a cada uno de los ordinarios diocesanos de no consentir en su respectivo territorio la susodicha práctica por ser lesiva a la privacidad de las personas. Y además, si así fuera, se cooperaría con las prácticas erróneas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, denominación oficial de los mormones. Yo creo que, que la medida... Y las razones son claras en, en este documento.
2: La siguiente noticia nos lleva más al norte, aunque seguimos en América. Un obispo mexicano exhorta a no dar culto a la Santa Muerte.
0: Ante el aumento de templos dedicados a la Santa Muerte en la frontera de México con los Estados Unidos, la Iglesia Católica insiste a la población en no integrarse en este culto anticristiano, ya que tiene sus orígenes en el satanismo. Así lo afirmó el obispo de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, Monseñor José Guadalupe Torres, quien consideró que los dirigentes de esta doctrina ocultista solo se aprovechan de la necesidad de la gente en todos los sentidos. Por dicha razón, afirma el obispo, nosotros como iglesia exhortamos a todas estas personas que mejor se reúnan en una congregación donde se resalte el cristianismo. Monseñor Torres comentó que la clase de enseñanza que tienen estos grupos que adoran a la Santa Muerte no tiene principios bíblicos verdaderos. Hace dos años el padre Eduardo Allen, párroco de la Catedral de Ciudad Juárez precisamente, explicaba en un medio de comunicación que los temas de brujería o satanismo son cotidianos allí y que algunas situaciones que le llegan allí al despacho de la catedral necesitan oraciones de liberación, de exorcismo, porque están verdaderamente asediadas por espíritus malignos. Según explicaba, los devotos de la Santa Muerte buscan poder y seguridad en una ciudad llena de asesinatos y suicidios. Intuyen que la muerte tiene el poder, controla las vidas y los acontecimientos, y piensan que se puede pactar con ella, servirla, consagrarse a ella, tomarla por señora, todo tipo de pactos pensando que así los protegerá que no los castigará. Desde la iglesia, por supuesto, se considera que es una mezcla de superstición y de pacto con lo demoníaco. Respecto a los que pactan con la muerte, el padre Allen era claro. No están protegidos, y están abiertos a que les sucedan cosas que son obra del diablo, porque la santa muerte es un demonio. Se ha vuelto muy popular por ignorancia religiosa, sobre todo cuando uno no tiene al Dios verdadero presente, se abre a cualquier tipo de creencias. Incluso estas demoníacas... ...que son peligrosísimas.
2: Hacía tiempo que no hablábamos de la Santa Muerte. ¿Sigue estando de actualidad... ...más allá de este pronunciamiento episcopal?
0: Desde luego que sí, Zaskun. Hace unos días el medio mexicano La Silla Rota... ...publicaba un reportaje sobre la controvertida... ...Catedral de la Muerte en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Allí se mezclan imágenes de los santos populares... ...de los narcotraficantes, por supuesto... ...personas que no han sido canonizadas por la Iglesia... ...grandes esculturas de la Santa Muerte con otras de la Virgen de Guadalupe, Jesucristo, San Judas Tadeo, etc. Y alguien más que diré después, en un impresionante sincretismo. La catedral está regida por brujos y chamanes que hacen limpias rituales, ofrendas a la Santa Muerte, cultos de santería, de todo. Señalan que a diario pasan por el lugar unas 500 personas, pero los martes y domingos, con misas que dicen que oficia un sacerdote católico, llegan mil personas procedentes de todo el país. Por cierto, y a lo que decía antes, también está la imagen de uno al que llaman el patrón, el demonio, con cuernos, rostro de toro y alas, alas negras como todo su cuerpo.
2: Ahora, una noticia de actualidad en España y también en Perú. Resulta que una joven de 18 años desaparecida recientemente en Elche fue captada por una secta gnóstica.
0: Patricia Aguilar salió de su casa de Elche, en la provincia de Alicante, a primeros de enero. Acababa de cumplir 18 años. Su familia ha descubierto que viajó a Lima, Perú. Intentando buscar respuestas a esa ausencia inesperada, encontraron en su habitación dibujos, doctrina y rituales de un grupo religioso y filosófico llamado Gnosis que defiende, entre otros postulados, la magia sexual. En su denuncia ante la policía, la familia de Patricia teme que haya podido ser captada por este grupo sectario que incluso podría estar preparando su boda en Perú. Todo esto por indicios que han encontrado entre las pertenencias de la chica. Patricia salió de casa hace un mes para ir al cumpleaños de un amigo en una casa de campo. Se llevó su ordenador y una mochila con ropa. Dejó la medicación que toma cada día para una enfermedad cardíaca que padece. Avisó a su madre de que volvería al día siguiente, pero no lo hizo. La mujer advirtió por la mañana que faltaban 6.000 euros de la recaudación del negocio familiar, ya no estaban en casa. El teléfono de la chica se apagó poco después. Pasada la medianoche, entró un escueto mensaje en el móvil de su padre. «Estaré bien, os hablo en horas». Los padres supieron luego que su, hijo, su hija no había estado en ninguna fiesta. Una amiga les contó que Patricio había gastado bastante dinero en una tienda de productos, de productos esotéricos de Alicante días antes. Y hay un montón de datos más, como que le encargaba a una prima suya que le comprara libros de los gnósticos, que tenía pues, planes eh, para los vuelos. Para Perú, en casa, un montón de cosas. Patricia, entonces, se ha ido supuestamente inducida por una secta gnóstica. La Gnosis es un movimiento nacido en Colombia en los años 50. Su fundador, Víctor Manuel Gómez, conocido como Samael Aum Weor, fue curandero y escritor de libros esotéricos hasta su muerte en 1977. Su obra El matrimonio perfecto, entre otras muchas, resume los mandamientos del buen gnóstico. Y esta chica, por lo que asegura a su familia, después de unos escuetos mensajes de teléfono móvil que les ha enviado, eh, habla de manera diferente a su forma de ser. No es la misma persona, aseguran, y los está amenazando de no volver a verlos o de que no la van a volver a ver, si no le envían dinero según sus instrucciones. Un caso pues bastante tremendo. Están diciendo algunas asociaciones de desaparecidos, de familiares de desaparecidos se entiende, que muchas de las desapariciones de jóvenes entre 18 y 26 años se deberían precisamente a estas desapariciones inducidas. Personas que no son secuestradas, que aparentemente se han ido porque han querido, pero lo han hecho manipuladas por grupos sectarios.
2: Y ya que hablamos de esto, ¿cuál es la realidad de los grupos gnósticos en España, Padre Luis?
0: En nuestro país la Gnosis figura en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior... Eh, pero no la busquen con este nombre. Entre otras muchas denominaciones, por ejemplo, Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes. En la página web de este instituto, eh, dice que «practica la religión sabiduría de los primeros tiempos de la humanidad, el sistema metafísico y oculto de las religiones, solo visible a los iniciados». Pero lo cierto es que los gnósticos organizan charlas y talleres todas las semanas en unos 150 centros de España, según el último cálculo que he podido hacer yo mismo. 150 centros. Claro, no se trata de una secta, sino de al menos siete sectas diferentes que se dicen herederas de la figura y las doctrinas del colombiano Samael Aungueor. Es un nombre falso, por supuesto. Víctor Manuel Gómez Rodríguez se llamaba. Todos nuestros oyentes que vivan en ciudades españolas habrán visto alguna vez carteles que invitan a conferencias sobre cultura griega o egipcia, viajes astrales, autoconocimiento, meditación, interpretación de los sueños... Bueno, pues es el método de proselitismo que utilizan. Y a veces en centros culturales públicos ya que están legalizadas como asociaciones.
2: En España, una campaña en Twitter exige al Ministerio de Sanidad acabar con las pseudoterapias.
0: Bajo el hashtag o etiqueta Stop Pseudociencias, se amontonaron el pasado lunes 13 de febrero los mensajes que piden al Ministerio de Sanidad de España tomar cartas en lo que consideran un problema de salud pública, la proliferación de pseudoterapias y pseudociencias supuestamente beneficiosas para la salud, pero cuyo efecto, en el mejor de los casos, es inexistente y en el peor, como decía antes, se ha demostrado peligroso o contraproducente. La campaña tuvo lugar de 9 de la mañana a 9 de la noche y fue organizada por una coalición de colectivos, entre ellos la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad, RedUNE, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y el Círculo Escéptico. La intención fue emplazar al Ministerio de Sanidad a tomar medidas contra la gran cantidad de movimientos que postulan terapias pseudocientíficas con el creciente peligro que ello conlleva para la salud. En la mayoría de estos mensajes se enlazaba o adjuntaba un documento que se refería a un afectado por alguna pseudoterapia. Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, en un mes consiguió reunir informes de 1.800 pacientes y ciudadanos que han sufrido las consecuencias de algunas de estas terapias pseudocientíficas, incluidos algunos en los que el fa afectado falleció por sus consecuencias o por haber abandonado el tratamiento recomendado por su médico. Según Emilio Molina, vicepresidente de esta asociación, esto nos confirma que no se trata de un problema anecdótico, sino de una difusión incontrolada de desinformación y movimientos peligrosos en el terreno de la salud. Entre las cuentas que se han sumado a la jornada de protesta electrónica no solo se encontraban esas entidades que he nombrado antes dedicadas al fenómeno sectario y plataformas de escépticos y activistas, sino también muchos profesionales de la farmacia, la medicina y la psicología, además de instituciones tan importantes como la propia Organización Médica Colegial, que afirmaba en un tuit que desde la OMC nos sumamos a esta campaña. Algo, un mensaje que fue retuiteado más de un centenar de veces. Es la organización que representa a todos los médicos de España.
2: Y terminamos con una pseudoterapia nacida en España, la bioneuroemoción. Hace poco hemos sabido que sus líderes pretenden acallar a sus críticos a golpe de burofax.
0: Sí, y lo voy a contar con algo de detalle, para que nuestros oyentes sepan cómo se las gasta esta gente y porque cualquier día nos tocará a nosotros, a las Ríes en general o a quien les está hablando. Les cuento. El Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, una entidad privada con sede en Barcelona dedicada a la formación de psicólogos, había publicado el 5 de mayo pasado un artículo titulado Las sectas que vienen, dos puntos, bioneuroemoción. Un acertado escrito del psicólogo zaragozano Carlos Sanz Andrea en el que se mostraban eh, algunos de los riesgos que presenta esta pseudoterapia. Pero si uno intentaba entrar hace unos días en el artículo ya no podía encontrarlo, sino en su lugar este sorprendente mensaje. ISEP se ha visto con la obligación de retirar el artículo del señor Carlos Sanz Andrea relativo a bioneuroemoción marca registrada al contener información falsa y no haber contrastado dicha información con el señor Corvera ni con Eric Corvera Institute, instituto que ofrece servicios educativos de la metodología de la bioneuroemoción marca registrada. Da la casualidad de que Carlos Sanz ha cursado en este centro, en su sede de Zaragoza, el Máster de Psicología Clínica y Salud. Y ahora se ha encontrado no solo con la retirada de su artículo, sino con una desautorización de su trabajo divulgativo a, través a favor de las personas más vulnerables, afirmando que en sus palabras había información falsa. Yo a esto lo llamo difamación. ¿Qué ha sucedido para que Licep... Retire este artículo, pues es fácil de imaginar, con fecha del pasado 6 de febrero, esta empresa de formación de psicólogos recibió un burofax de unos abogados en nombre y representación del Rick Corbera Institute, Sociedad Limitada, y del señor Enrique Corbera Sastre, protestando por la publicación del escrito de Carlos Sanz al que califican de desinformación, información errónea, falsa, tendenciosa, equívoca. Información falsa, vejatoria y tendenciosa, que vulneraría el derecho al honor y a la dignidad del gurú, así como a la reputación de la marca bioneuroemoción marca registrada. La reputación, digo yo, se la están ganando a base de víctimas mortales. Hace algo más de un año yo les contaba que en este mismo programa la noticia de la muerte eh, de una paciente valenciana que dejó sus tratamientos oncológicos ya que tenía previsto sanarse con la propuesta del líder sectario, Enric Corbera. Sin embargo, el artículo ha sido difundido en otras páginas web y blogs, ya que contiene información de gran interés sobre los riesgos de esta pseudoterapia. Les repito el nombre y sin decir marca registrada, como dicen ellos, porque es una marca, esto es comercial, esto es negocio, esto es estafa. Bioneuroemoción. Y junto a esto, bioneuroemoción... Eh, biodescodificación, descodificación dental, etcétera. Mucho cuidado con estas cosas. Sin ir más lejos, en el último boletín InfoRíes que hemos enviado ayer a nuestros suscriptores, hemos reproducido el artículo de Carlos Sanz, este psicólogo valiente de Zaragoza, para que se siga conociendo.
2: Y esto ha sido todo por hoy en cuanto a la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad. Muchas gracias Padre Luis y hasta el próximo programa.
0: Gracias a vosotros y hasta la próxima si Dios quiere.
2: Escuchamos a Old Gerro en el tema We are in this love together. Estamos juntos en este amor. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es sectas@radiomaría.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es wwwinfo riesblogspotcom también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea,